0: Buenas tardes, Ronald. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, Javier. Estamos, no, estamos te escucho perfectamente. Buenas tardes para vos, ya, ya casi
0: noches, ¿verdad? Y... Sí, son seis de la tarde, eh, eh, Europa, y ahí estáis y... en primera de la mañana, ¿verdad? Diez de la mañana, en este momento, correcto.
1: Así que estamos al otro lado del Atlántico, apenas empezando el día, y yo, y ya tú terminándolo.
0: ¡Qué bueno! Oye, qué sorpresote ayer. O sea, ayer fue como la, en, la, en la anunciación de sacamos la 23C, para la, la versión free para desarrolladores. Y, y bueno, o sea, es que casi... De hecho, ayer teníamos los seis, teníamos la reunión de presentación, pero se, se, se publicó antes. O sea, fue antes de que nos lo anunciaran a nosotros, hicieron en la anunciación esta pública, ¿no?
1: Sí, de, de hecho hay hay un te hay varias varias cosas que son interesantes con esta nueva versión Javier que no ha pasado anteriormente y que llama la atención considerablemente, primero que todo eh, hay que tomar en consideración de que no es lo mismo la versión que, que, que estamos recibiendo el día de ayer no es lo mismo una versión free a una versión express hay diferencias importantes en cuanto a la parte de conceptualización recordemos que que habíamos venido desde la versión, ¿te acuerdas? 10G, con la versión Express, todas sus características, y que Oracle, eh, a nivel de, de su licenciamiento, llegaba y decía, bueno, mire, esta es una base de datos para, para desarrolladores, pero tiene ciertas limitantes, al igual que lo tiene 23C, pero eh, era una versión que salía posterior a la liberación de una versión de producción. Y esta es la primera versión gratuita eh, bajo ese concepto de free no express que se libera antes que la, que la versión de producción eh, oficial verdad entonces hay sí, sí, diferencia... total.
0: esto ha sido sí. esto ha sido totalmente inédito no 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 ha sucedido antes que liberen la versión para desarrolladores gratis con bueno con limitaciones evidentemente capado a nivel de, de volumen pero es la primera vez sí
1: Sí, y inclusive ya hablando parte de lo que has insinuado a través de los correos con la, con la gente y demás, eh, y que nos van a cortar las pelotas de, definitivamente si, si no se escuchan, eh, sí, no, no. lo interesante es que esta versión es una versión a partir del Release 2 del Beta, no del 1, eso es otra característica importante, o sea, estamos recibiendo una, re, una versión ya revisada posteriormente a, a una primera fase de, de, de exploración por parte de, de las personas que forman parte del programa en cuanto a revisión de books y cosas de ese tipo. Y entonces ve que eh, estamos partiendo de lo más nuecito y de lo más de, eh, acertado en cuanto al funcionamiento de, de, del motor de base de datos eh, con respecto a, 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 a otras versiones, ¿verdad? Y. Creería yo, creería yo, es, es una suposición mía. Es muy probable que esta versión fría, al parecerse más a nivel de arquitectura las versiones de producción, y es muy probable que esta versión sí nos permita hacer actualizaciones sobre la versión que vayamos a ir instalando. Yo creo. Y es que, y es yo, que yo creo claro, que por ahí vamos.
0: Claro. Además es que han liberado, han liberado la documentación también. Eh, o sea, no, no, solo han, claro, no solo han abierto, sino todas las, las funciones de, de... Bueno, todas estas funcionalidades... Ahora entraremos un poquito en detalle, ¿no? Pero, pero toda la documentación está abierta, toda la dualidad con, con JSON y irracional y, y todo esto. Está está la documentación ya, digamos, lista. Las new features a nivel de, de desarrolladores y... Y, bueno, o sea, yo, yo estoy sorprendido. Y, y, además, ahora también vamos a entrar un poco también en detalle... Que han sacado la versión el LRBM para instalar, el Docker y una OVM, que esa, las OVM las solían sacar en el Developers Day, que era pues, el evento, un poco, ya la máquina preparada para desarrollo, para hacer un evento, digamos, de. de pues en el Developers Day, de, de, de para poder probarla y tal. Ya la han sacado con. Con la 23T. Han sacado la VM con, con un Oralinux Linux 8 y la 23 Free ya, ya preinstalada o sea me parece que han hecho una, un, una presentación por todo lo alto de para que la gente empiece a cacharrear ya
1: correcto y no y no solamente eso sino hay hay una diferencia eh, que, que como te digo que marca que marca mucho un distanciamiento desde la versión Express y creo que ya bueno ya ya con esta versión ya es, debemos de considerar que no no va a haber más versiones Express sino ahora va a ser bajo la de denominación de Free, y como bien lo dices vos, eh, viene con disponibilidad para instalación de pa eh, desde un paquete que, que se descarga del repositorio, o bien desde contenedores, una eh, eh, para, versión para contenedor que puede hacerse persistente para temas de, de ir guardando lo que uno va haciendo, pero hay un tema también que me llamó mucho la atención, Javier, y no sé si lo has, lo, lo has logrado ver, que es que eh, pareciera esto, me parece, que es un tema que ya se lo tenían entre, entre manos desde hace días. ¿Por qué, ¿Por qué te digo eso? Porque la versión... Eh, 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 la máquina virtual viene ahorita con, eh, o sea, las versiones RPM y versiones de contenedor no traen Apex incorporado. Eso es un detalle importante, pero la máquina virtual sí. Y la máquina virtual viene con
0: 22.2. A nivel Creo de Apex. Sí, sí. Sí, 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 sí. Mira, voy, voy a hacer una cosa, porque en el, en el servidor de Discord he creado un canal que se llama uh, Oracle 23C, donde ir poniendo muchas cosas de las que vamos aquí y ir poniendo los enlaces, ¿vale? El primer enlace que voy a poner, por si alguien también pues, lo escucha después si quiere, y quiere unirse y quiere eh, entrar en el Discord. Voy a poner el enlace de la VM donde está todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de que viene con un Linux 8, un, oral, un Oracle Linux 8.7 viene como con, tú bien con dices punto con, de... la vein... Ajá. Uh -huh. con la 23.2 es decir, es lo que dices tú es la, es la release 2 de la, de la 23, o sea, es una versión ya madura de, la, de esta beta que de hecho han dicho y además te, te pone la página que en principio podemos esperar hasta 12 meses hasta que salga la 23C definitiva Sí, es correcto Y, y además de la 23.2 eh, 23 que, es, que es solamente para Linux pues el, el Oracle REST Data Service es 23.1, el SQL CL 23.1 y el Apex, como tú bien dices, el 22.2. O sea, una máquina completa para, para probar. Voy a contar voy a contar también los requisitos. ¿4 GB de RAM? Para empezar, <risa> ya. Uh, ya contamos ya con, 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 con portátiles un poquito preparados. Ajá. Y por lo menos dice 20, 20 gigas de espacio en, en disco, ¿vale? Exacto. Así que, bueno, bien.
1: Pero pero también hay, aquí, aquí hay otro tema que, que hace, que también hace diferencia, y es que eh, si bien es cierto, viene con, con mayor cantidad de aprovisionamiento para lo que es la parte de nivel de recursos con OBM. Eh, la base de datos también cambia significativamente sus características en cuanto a los limitantes. ¿Okay? ¿Qué, ¿Cuáles sí. son los limitantes? Volvemos a tener otra vez lo, los mismos 12 gigas de, de almacenamiento eh, gratuito en datos solamente de usuario. Se sube a 2 gigas de memoria RAM para el SGA. Eso es un, es un dato importante. Y lo otro eh, que estaba viendo por ahí es de que eh, todas las funcionalidades de Multitenant, aunque tenga solamente 2 GB de memoria RAM, a nivel de Multitenant puedes tener hasta 252 bases de datos acopladas. En el sí, sí, sí. Es,
0: eso era algo que estaban hablando ayer. Están diciendo, ¿pero cuánto va a ser el límite eh, gratis? Están diciendo, si esa versión es gratis, o sea, no podemos cobrar el límite de, de PDBs, es 256, ¿no? Pues lo que pasa es que tienes la otra limitación, que es la limitación de la memoria, ¿no? No va a dar de más, eh, no, no va a dar para tanto, ¿no? Una, una SGA en tantas, no, 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 tantas sí. no, va a dar,
1: no va a dar para tanto, pero, pero sí, sí te habilita, por el hecho de, de tener dos gigas de memoria RAM, ya es un poco más, más flexible con respecto a, a lo que eran versiones previas que te permitían... Un, un giga de, de RAM y que no, prácticamente no te
0: permiten hacer mucho, ¿verdad? ¿no? Claro, 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 claro. Qué bueno. Y a ver, venga, vamos a comentar más cositas de lo que, de lo que viene. La VM, estamos hablando de los contenedores, ¿vale? El, 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 el contenedor tal cual. Y el RPM para instalar. Y estaba viendo que en breve iba a salir la versión de... Eh, no sé si se lo vi a Connor, a Connor McDonald quizá, que est estaban... Lo de lo siguiente que iban a sacar era la versión para Windows el de, de la base de datos. ¿Lo has visto esto? Eh, sí, yo
1: escuché... Bueno, yo he visto varios, varios tweets de, de Connor eh, eh, el día de ayer. De hecho, fue, creo que es el que uno de los que más información ha soltado porque... Claro, por estar dentro de la casa... ¿Es, es que este puede hablar? Bueno, ¿verdad? Es, es, ¿Este puede y hablar? Puede nosotros hablar. No. Es, no. Exacto. Entonces, la granja aquí tienes es que sí ha soltado mucha información que, que, que como te digo, que me parece que para la velocidad en, en que se ha ido eh, liberando, ya estaba previamente, ya ya estaba, con, eh, ya estaba creada. O sea, simplemente lo único que estaba esperando era de que le dijeran, listo, ya ahora sí. Vamos con esto y, y dele camino, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, creo que de hecho estaba buscando por acá eh, Pero no me acuerdo si fue a eso de la, de la tarde mía de ayer Que vi que, que algo hizo mención Porque también ayer pasó otra cosa importante, eh, eh, Javier eh, Despuésito de, de llegar y hacer la, la, la liberación de la versión 23FRIP también uh -huh. eh, quedó ya la apertura oficial para presentar eh, eh, propuestas para el Club World de este año que va a ser del 18 al 21 de septiembre en Las Vegas. Entonces, se, se ha batido entre esas dos cosas, llegar y decir, ah, bueno, mire, ahora tenemos juguetito nuevo y de vez vaya preparando todas sus propuestas alrededor de 23 para, para participar en el evento de, de este año, ¿verdad?,
2: Qué bueno. Eso. Qué bueno. Y hay, una,
1: hay hay otra imagen muy muy, muy interesante en donde Colors eh, también liberó, por ejemplo, cómo hace el despliegue en, una, en una, de, del 23 en cuestión de minutos. De hecho, yo lo hice, te comenté temprano que, que hice la el despliegue en un, en, un, en un contenedor y duró menos de cinco minutos haciendo toda la configuración, e instalándolo y bajándolo y todo lo demás. Y hay una imagen graciosa donde se ve a, a Connor eh, ahí un poco pixeleada y no tan arca agarrando la palabra dual y tirándolo a un, a un retrete, ¿verdad?
0: Así. Ah, Rest in peace dual. Sí, 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 sí pero claro, qué rabia es que este hombre pueda hablar. Este hombre pueda hablar, ¿no? Nosotros que, que hemos tenido información y hemos tenido que guardarla en secreto. Sí.
1: Pero, pero sin embargo, ahí ya, ya como vos decís, al estar publicada la,
0: la, la, la
1: documentación, documentación, eso nos hace una gran, una gran apertura. Y una, y una de las cosas que, que, que estamos viendo ahí, que son importantes a nivel de arquitectura de 2013 eh, si bien es cierto, eh, generalmente eh, no hemos notado muchas diferencias con las versiones liberadas, eh, hay mejoras importantes... De, la, de los releases dentro de cada uno de los el PSU que se libera en la versión 19C, en la 21 vimos algunas cosas nuevas, pero en esta 23C se están soltando cositas un poco más de más de arquitectura interesantes. Por ejemplo, eh, te acordabas, Javier, hagamos una, una, una pregunta de, de certificación. ¿Cuántas columnas máximas puede tener un objeto entre la base de
0: datos? Oh, qué bueno. Mira, precisamente estábamos estudiando esto, que a más de 250 la fila se encadena. A más de 250 sí. la fila se encadena. Y... Y... Ajá. Sí, pero si tienes con mil columnas... Los
1: límites son... Sí, pues...
0: Si, si tienes una, una tabla con mil columnas, tienes... La, que las filas se, se distribuyen sobre cuatro bloques, se encadenan sobre cuatro bloques de 250 cada una. El 250 okay. es el máximo de columnas que se permite por bloque. Y ahora... Aquí, a, eh... a
1: partir de 23C son ah. 4.096 columnas, tanto Madre en vistas como en tablas.
0: Madre mía. Voy a poner en el, en, en el canal de Oracle 23C, voy a poner la... Uh, las uh, new features las new features de 23 t ¿Vale? voy a poner el enlace para que la gente también tenga aquí los los enlaces a, a, a mano tachan y haciendo alusión haciendo
1: alusión a la a la etiqueta De, de la versión si vos ves el, el banner de la versión si incluyen en manera específica el free ...para hacer la diferenciación del Express, ¿verdad? Y hay una característica que me llamó mucho la atención. <ríe> Vamos a ver, cuando vos tenés bases de datos... ...con recursos tan disminuidos... Eh, ...lógicamente que vas a tener un gran problema... ...a nivel de escalabilidad. Eso es un tema que se vuelve crítico... ...sobre todo cuando hay gente que quiere utilizar... ...una máquina, eh, una, una, una versión de base de datos... ...como el Express, para hacer cosas con mucha gente... ...y, y que no es escalable. La, el motor de base de datos no es escalable... Mm -hmm. Y cuando tienes sí, sí. muchas muchas operaciones de manipulación de datos, puedes, te, puedes tener un problema importante a nivel de escalabilidad, inclusive a nivel de bloqueos. Hay una característica que liberan con esta 23C, que te permite eh, que la base de datos automáticamente hace un bloqueo sobre la columna que está siendo modificada en una tabla, permitiendo que se puedan realizar el resto de operaciones... DML sobre las Columnas restantes de los registros De esa de, de esa tabla que está siendo modificada Y él lo que hace es que Posterga hasta el final del commit Él va validando que él pueda Realizar esa actualización Que está haciendo sobre el campo de la columna ¿Verdad? Sin generar un bloqueo para, las demás, para los demás Usuarios que puedan seguir haciendo cosas Y difiere el commit Hasta el final eh, Difiere las actualizaciones En el momento del commit
0: Sí. Entonces, Además, esto es, era interesante, es era interesante, interesante. Por, claro, sobre todo por el tema, por ejemplo, de, de cuando una transacción empieza bloqueando una fila, por ejemplo, para añadir un valor es igual a valor más uno, y a lo largo de la transacción ese valor aumenta, entonces se producía un error, ¿no? Es decir, se producía a veces como 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 esos duplicados de secuencia y cosas así que la gente, que la gente hace. Ahora, con esto que estás contando, ese valor es igual a valor más uno como que se decide en el momento de, de, de comitar, ¿no?
1: Sí, de, bueno, de hecho, es, 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 creo, es un... creo, ¿te acuerdas de aquel famoso error que llegaba y nos decía que las tablas estaban mutantes?
0: Sí. <risa> Yo Qué creo que mucha idea. gente,
1: mucha gente no, nunca vivió ese, ese tipo de situaciones cuando los bloqueos a nivel de la base de datos eran un poco, un poco distintos. Sí, por
0: los triggers, por, por el, era el, el, los triggers que estaban haciendo, el, 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 estaban consultando el valor de la tabla mientras estaban realizando el cambio, por lo tanto era, es decir, la, la, la tabla estaba, estaba. En esencia,
1: teóricamente, en esencia, eso no debería
0: llegar a suceder ahora. Mm, esto Tenemos que, que probarlo.
1: Eso es un laboratorio interesante para poder hacer.
0: Qué bueno, hay que hacerlo. Claro que sí. Bueno, quiero, eh, quiero decir a todos los que, porque como estamos, esto lo, grabar, lo lo estamos grabando y lo pondremos después en el podcast para quien no haya podido asistir. Si alguien quiere preguntar algo, participar o algo, tampoco es que nosotros seamos unos expertos en la 23 de pero acaba de salir y nos ha pillado a todos de sorpresa. Si alguien quiere participar, preguntarnos algo, saludarnos, levanta la mano y sube al escenario y. Y tan tranquilos, aquí estamos tomando su café todos. Vamos, si te parece, bueno, yo, vamos yo, a comentar. Yo
1: tomando un poco de agua. Yo soy ah, sincero porque hoy el día está caluroso, aquí en Costa Rica sí. está bastante caluroso y ya, ya no era hora de café, pero hay, hay, veamos otro, otro, otra cosa interesante que me, que me llamó de, de la versión, Javier. Eh, sí. Yo creo que para todos nosotros es muy, muy, muy conocido eh, cuando hablamos a nivel de arquitectura todos los trabajos que realizan los procesos eh, background de la, de la base de datos. Y ahí hay un, hay un proceso que es sumamente... Eh, eh, que trabaja de manera exagerada en el motor de base de datos y que a veces genera problemas también de cuellos de botella. Eh, si yo te digo Si yo te digo cuando estás haciendo un reporte cuando estás creando índices generalmente inmediatamente vos llegás y decís, y decís eh, para crear un reporte ordenado para crear índices vamos a utilizar espacio temporal y eh, en la, toda la gestión del espacio temporal ya cuando ya nadie lo estaba cuando ya no estaba utilizando la sesión de eso se encargaba el system monitor de poder llegar y hacer la liberación de, de esos eh, segmentos de temporales que ya no lo utiliza la sesión adivina qué pasa en 23
0: Ah, no sé. Dime, dime tú. Está, estás presentando tú. Yo estaba mirando okay. otras cositas que quiero contar aquí que me parecen súper chulas de SQL, pero... Todo tuyo. Cuéntalo.
1: Ok. Ahora hay un nuevo, pro, un nuevo proceso background que se llama el proceso coordinador de gestión de espacio.
0: El Espera. SMCO. ¿Podemos hablar de eso? ¿Podemos hablar de eso? ¿Es una funcionalidad para desarrolladores? Te estás jugando no. las pelotas.
1: No, no, no. No es una funcionalidad para desarrolladores. Es un ah. proceso background... Y podemos hablar de eso, de su proceso background. Es en la arquitectura del motor de base de datos. Y lo que hace es que ahora toda la función de liberación de espacio, que antes es una bronca, porque todo el mundo sí, sí, sabemos, sí, sí. cuando tenemos una base de datos con muchos usuarios, la liberación del espacio temporal se vuelve un problema. O sea, yo doy mis bases de datos por lo general, tengo un grupo sí, sí, de table sí, sí, sí. temporales y tengo varios data files asociados y a veces tengo sí. gigas espacios temporales y dura tiempo en que ese espacio sea liberado porque hay un proceso que va limpiándolos de una vez que no pero generalmente tenemos hasta un 20-25% del espacio total de la base de datos en temporal y, y, y la gestión es engorrosa porque el sistema monitor no puede dedicar todo el tiempo necesario a poder estar liberando constantemente estos segmentos con este nuevo proceso coordinador las funciones de liberación del espacio temporal se segregan del System Monitor y ahora, en este caso, el MSO es el que se va a encargar de hacer esto y se cree que a nivel de arquitectura va a ser una mejora importante cuando vos tengas sistemas en alta disponibilidad. O sea, cuando eso no hacía falta. Rack, y eso hacía, hacía mucha, mucha
0: falta. falta hacía mucha falta. Pero ahora te voy a decir yo mis, mis, mis funcionalidades favoritas, que al final son las más tontas. El group by por el alias. Por favor, que puedas hacer un group by por el alias de la columna. No tienes, que hacer, no tienes por qué hacer el group by de, de el tuchar del campo con no sé qué. Es decir, cuando tú haces un, un, una sele con group by que tienes la, la parte fija, digamos, que es quien te, quien te nomina los grupos y después la función de grupo que aplicas sobre los grupos, en el group by tenías que copiarlo y pegarlo todo. Y siempre el error ese que te decía. Eh, no sí. es una expresión de group by es, es, oh, vaya, ¿no? O sea, poder decir ahora, decir group by 1,2,3 igual que el order by, ¿por, ¿por qué no lo habían inventado antes? Eso,
1: eso, yo cuando eso, lo he visto de... no, no. Y de, inclusive, al, al final las funcionalidades más
0: tontas son las que más feliz me hacen y,
1: te, y, te, y hay otro par de funcionalidades que te van a hacer todavía mucho más felices o sea, en cuántas ocasiones nosotros tenemos que crear un rol Okay. para darle acceso a todos los objetos de un esquema
0: Oh, oh esa, esa, esa es maravillosa esa es maravillosa
1: es, pero este tener la capacidad de poder brindar ahora un rol a nivel de esquema de, de privilegios sí. eso es fantástico porque entonces sí. estás o sea, diciéndole a el... todo el grupo de objetos mira este usuario claro. tiene permisos de consulta sobre todos los objetos del sí. esquema y no de okay. forma individual ...por cada uno de ellos y resulta que cada vez que incluyes un objeto nuevo, si no estaba dentro del rol... ...el usuario le daba un error y tenías que ir a... Claro, a o
0: borran o crean, borran o borran y recrean una tabla y entonces ya se pierden los, per los permisos derivados al rol... ...y entonces dicen, yo ya no veo esta tabla, ya hay cinco tablas que ya no las veo... ...y dices, bueno, encontrar a lo mejor cinco tablas que se han borrado y recreado en un conjunto de cuatro mil... Pero eh, estás hablando concretamente de, de lo que son los privilegios de esquema, como hacer, por ejemplo, grant, pues lo que sería select any table on schema. Exacto. Es decir, quiero que quiero dar privilegio para seleccionar cualquier tabla del esquema, el que sea, contabilidad, uh, al uh, usuario uh, o al rol eh, lectura, por ejemplo. Uh,
2: y
1: ya está. Uh, Hablemos de Scott. Acabo de tiempo como lo hacíamos
0: hace 20, 25 años. Dársela a Scott, a Scott? ¿O, o, a, o a R, o sea, L-Rol Lectura Contabilidad, por ejemplo. Siempre podrá leer cualquier tabla que tenga el usuario de contabilidad. Las borre, las cree, tantas veces como quiera. Ya nos olvidamos de esa gestión de privilegios que eso era un... bah, ¡Oh! er, 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 Era un dolor esa, esa de... Dependencia
1: de, de... Sí, era una dependencia tre tremenda. Y no solamente ese rol, hay otro rol que habría que probarlo para ver si realmente reúne todas las características como tal, pero generalmente la asignación de, de algo de lo que vos sabés de que muchas veces a mí me gusta mucho hablar sobre temas de seguridad y todos partimos en temas de seguridad sobre la otorgación de la menos cantidad de privilegios, tanto a nivel de sistema como a nivel de objeto, a la hora de asignarle a un usuario. Uno va, no, no le entrega todo, le entrega lo mínimo necesario para poder trabajar. El nuevo ro, rol de, 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 de desarrollador, de developer, oh, eso es oh, otra muy buena opción. ¿Por qué? Porque oh, lo que oh, le estás diciendo a cada usuario, mire, es usted lo que necesita para poder diseñar, para poder construir y para poder desplegar las aplicaciones dentro de la base de datos.
0: Únicamente. Qué grande, qué grande es ese rol. Qué grande es ese rol. El rol developer. Exacto. Qué grande
1: ese eh, eh, Que es una de las cosas que a mí, a nivel de gestión, a mí me hace sentido ¿Okay? Y en el caso sí, tuyo, sí, ¿qué, sí. Otra, ¿qué otra cosa viste ahí que te llame la atención?
0: Oh, pero, pero es que te vuelvo a decir, a mí las funcionalidades, a, a mí lo más tonto es lo que más feliz me hace. <ríe> al final.
1: Te hace muy feliz que ya Dual no sea necesario y obligatorio.
0: Hombre, que dual, pero yo, pero yo la escribía automáticamente. El from dual, digamos, nunca me ha preocupado. A mí me preocupaba, por ejemplo, el, el create a table, ¿no? If, if not exist, ¿no? Exacto. El poder crear la tabla si no existe. A mí, esto sí. me parece.
1: O borrarla. O borrarla, borrarla Claro. O,
0: o, o borrarla si existe, exacto. ¿no? Existe. Pero el create table if not exist. Hombre, por favor. O sea, es que, digamos, como que. Eh, Oracle en todos los, los, los scripts y todo esto, ya asumía, tabla, tabla no ya, ya asumías como ejecutabas algo o ejecutabas, yo qué sé, cuando ejecutas el catálogo, o ejecutas el catproc o algo así, ya das, ya das por supuesto, que hay un montón de, de drops, la tabla no existe, la tabla no existe, la tabla no. ¿Sabes? como Ya asumes esos datos pero ¿por qué? Si existe, si existe no la crees. Que, que no existe, la creas Ya está, un esquema de usuario un, un El usuario Scott Pues create table If not exist, a mí esto yo dije Mira, de las cosas Más No sé, más Más, más, más tontas, ¿no? Muchas veces con esas cosas yo, yo soy feliz, bueno y la tabla dual Por supuesto, pero yo le tenía cariño a la tabla dual
1: No, inclusive Hay, ¿No? hay, hay, hay algunos detalles interesantes eh, No sé si te acuerdas que nosotros podíamos crear, ya desde versión 12C, si no me equivoco, podíamos crear definiciones de tipo para tablas, para llegar y a una tabla cuando se iba a crear que, que agarrara la estructura del, de ese tipo.
0: Sí, 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 sí. Que sí, habíamos sí creado. Claro.
1: Ahora, con el, eh, si haces fusión de, estas, eh, de, de esta opción de poder crear la tabla, si no existe, y decirle que lo haga con base en un tipo almacenado, eh, estás estandarizando un montón de cosas que a, a veces que es un problema grande a la hora del de desarrollo de aplicaciones cuando cada quien nombra las columnas de la manera que, que mejor le parezca, ¿verdad? Y, y que se, y se va de los estándares, inclusive a veces que, que hace conflictivo darle mantenimiento a una a una aplicación. Te, te, te doy otra 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 opción de las que me pareció interesantes. Eh, y, y que recaban en temas también de, de seguridad que, que son bien metidas dentro de la versión 23C y que me parece a mí que, que llama la atención. Eh, una de ellas sí. eh, es con respecto a los respaldos. ¿okay? Generalmente, cuando vos conectas a la base de datos y lo haces con, con dentro de la terminal de donde está instalada tu base de datos, si es una terminal Linux o, o, o Unix, Vos sos super, super usuarios, sos super dios. Porque lo haces eh, conectado con ahora como, como el soporte de Plus, Asis de BA. Y o cuando lo, lo, te conectas a, a la, al Arman, eh, uh -huh. tener la potestad de poder hacer lo que quieras con la cantidad de, de los distintos backup sets que tengas de, de respaldos con Arman. Hay una característica nueva que te va a permitir llegar y en el momento de llegar y crear un respaldo con Arman, Decirle que ese respaldo es inmutable.
0: ¿Podemos ¿Y hablar es? de eso? ¿Estás seguro que podemos hablar de esto?
1: Sí, sí, porque... Estoy está acojonado! Dentro, <risa> esta es parte de la documentación, ya está disponible. Eso lo puedes leer. Yo, yo me he dedicado... En las New Features, vale, 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 vale,
0: vale.
1: ...a leer un poco, y entre de lo que ya está en la documentación y está disponible, es de que vos puedes llegar... Y ahora Arman es compatible, por ejemplo, a nivel de OSI con la parte de almacenamiento a nivel de objetos. Y entonces, a la hora de integrar esta tecnología, tú le puedes decir a un respaldo que ese es inmutable. Y por lo tanto, no se puede remover. En, en, en el caso que hagas un, un, un borrado, que quieras hacer un delete, backup de todo, al estar inmutable, va a borrar aquellos que, que no tienen esta característica como tal, pero esto me va a permitir a mí garantizar el tiempo de retención de ese respaldo sin que eh, lo vaya a, a perder
0: esa es muy buena, esa es muy buena oye, ¿y qué me dices del del, del update y el delete con join? esta es buena ¿Tienes? también eh
1: más bien, a, a, ahí, ahí sin sí entería porque de, yo no me... Eh, ahorita en la... o sea, me, me he metido más con algunas de las opciones de arquitectura y más por los chismes de Connor he visto algunas cosas que tengan que ver con la parte del lenguaje de programación de, del SQL, como con la parte de llegar y que y ya eso sí si era un secreto a voces. Ya sabíamos que ya ahora en 23 sí podemos almacenar eh, procedimientos almacenados en JavaScript. Que eso era uno de, de los secretos a, a, que, que, que a grandes voces se, se, ya se había mencionado. Pero no me he metido tanto con la parte de ese cual porque creo que eso da como para un capítulo aparte. Porque eh, habría que ver Uf. qué cosas van a crear algún tipo de inconveniente cuando vos hagas una migración de una versión, eh, de la versión a, a largo término como la, la 19c, cuando lo vayas a llevar a 23.6 y quieres hacer algunas cosas que posiblemente no vayan a ser compatibles. Yo creo que eso, eso da para un café un poco más extendido
0: más adelante. Sí, 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 pero bueno, se va en esa dirección, ¿no? Sí. Eh, a ver si sabes qué, es, qué estoy viendo ahora, qué estoy viendo ahora en, en nuevas funcionalidades que me ha llamado la atención eh, sorprendentemente. El, fla el flashback time travel que te permite registrar y archivar cambios transaccionales en una base en una tabla no en, en la base de datos o sea te crea archivos sobre los cambios que se han hecho en las filas de una tabla y almacena esos cambios en tablas de, de en tablas de, de cambios no tablas históricas esto me ha dejado con el culo torcido. <risa> ¡Qué bueno, ¿no? ¿no?
1: Me, me imagino que eso va, va detrás de otras funcionalidades ahí también que estaba viendo Javier. Por ejemplo, eh, los logs del flashback de Database. Acuérdate que eso iba en el flash siempre, en el área de
0: flashback. Bueno, sí, pero, pero yo y creo ahora que se aquí está tirando... Sí, pero aquí no está hablando de los flashback logs, que son los, los, los logs físicos para hacer un rewind, ¿no? Un re, un rebobinar la tabla, sino de todo el flashback que se almacena en Undo, porque esto va muy asociado, este flashback time travel, va muy asociado al flashback transaction, que es a poder hacer a flashback a nivel de una única transacción. Y esa es otra de las funcionalidades, las nuevas funcionalidades que se vienen en la 23, en la 23C. Mm -hmm. Pero. Hay, hay, pero eh, eh, es, eh. En este caso, ese flashback transaction tira de LogMiner. Mm -hmm. Bueno, es que me, me parece tremendo. ¿eh? Me parece tremendo. Claro, en Logminer ya teníamos. Siempre hemos tenido esa, esa posibilidad de. De rastrear esos RIDU logs y poder generar, poder regenerar el, el RIDU, la secuencia, es decir, la sentencia de SQL que rehace el, el cambio, así como, así como lo hace Golden Gate, ¿no? Un poco toda, la, toda la, 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 la tecnología y la arquitectura de propagar transacciones se basa en eso, en, en, en esa habilidad del log miner de leer el log y con ese suplemental log rehacer ese. ese ese redo con su consiguiente undo, es decir, las acciones para deshacer también estar en los miners. Pero claro que hayan hecho, hayan ampliado el DBMS flashback para para amplio, hacer flashback de una transacción, me parece me parece muy muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, todo esto mm. son cosas que estamos, o sea, estamos justo descubriendo ahora como <risas> Como haciendo un unboxing, estamos haciendo un unboxing de la, de, de la nueva versión y, y temas muy interesantes, ¿no?
1: Sí, de, de, otra cosa de... La, de bueno, la, hace unos meses atrás había creado un video corto de cómo llegar y cómo trabajaban las bases de datos acopladas refrescables. O sea, que, que para mí es, es una de las maravillas... Uh -huh. Eh, de, de, de las versiones eh, 19c sí. y que se aplicaba también en 21, pero hay un cambio importante con el asistente de creación de base de datos, que es que ahora con el dbca puedes clonar una base de datos remota a otro contenedor y decirle que esa base de datos sea refrescable entonces la, ella automáticamente hace toda la configuración para hacer el mantenimiento de esa base de datos según el periodo de tiempo de refrescamiento que vos desees ponerle.
0: Qué bueno. Yo, yo, estaba bastante claro que iban a tirar por ahí, ¿eh? Que iban sí, a tirar Yo, yo por... creo que por los temas de
1: gestión de PDBs, creo que, la, que que de las grandes cosas que hemos visto a partir de, de contenedores, inicialmente desde 12C de, de en ese proceso de evolución a 19, 21, Creo que, que la facilidad que estamos viendo cómo gestionar la, la, las bases de datos acopladas es lo que le da un valor adicional a, a lo que es la arquitectura multi-tenant y que ya sabemos que esa es la otra nota importante que ya no podemos tener arquitectura no container database a partir de 23c ya esta es totalmente claro. depreciada y ya no se puede crear una instancia de base de datos si, si no es en modo contenedor, ¿verdad?
0: Bueno, voy a decir algo muy políticamente incorrecto, Ronald, si me lo permites. Muy políticamente incorrecto. Y es que todo aquello que me huela a manejar PDBs como churros, como el carrusel de PDBs, las PDBs refrescables, los map containers y todo esto, va a ser donde Oracle más va a hacer... Más, más va a hacer eh, desarrollo y va, va, da, va a dotar de más habilidades a la base de datos, precisamente porque, porque ahí es donde va a estar la gracia de licencias, ¿no? Cuanto más explotes esas funcionalidades y más aproveches ese el refrescamiento en caliente de PDBs, el, el, pues el, el, el carrusel de PDBs y, y cosas así, no más vas a pasar por caja, ¿no? Entonces, ahí lo suelto. <risa> Un poco políticamente incorrecto, pero... pero pero creo que va, va por ahí el, el, va por ahí el, el desarrollo, ¿no? Se, se va a invertir en dotar de funcionalidades aquello que... A ver, que luego después es una ventaja, por supuesto, ¿no? Pero sí, que, que va a significar una arquitectura de... de, de páguelo usted, ¿no?
1: Sí, de, el, el tema aquí es que... Vamos a ver, Javier, o sea, después de tantos años de, de ser metido en esto, hay algo que uno le pone mucha importancia, que es toda la parte de gestión, o sea... La mayor cantidad de tiempo tuyo eh, en un proyecto, cuando se está implementando, tiene que ver con la parte de gestión de, de infraestructura. Y le quitas tiempo a otras partes que son muy importantes, la parte de diseño, la parte de revisión, la parte de, de estar apoyando a los equipos en el proceso de implementación, por estar desarrollando infraestructura. Y, y creo que quitarnos de encima de eso es, es un punto importante. Segundo punto sí. importante... El hecho es que mucha gente, yo he escuchado a mucha gente decir que los PDB no les gusta porque creen que, eh, que un momento a otro se van a llenar de un montón de PDBs y que van a haber muchas aplicaciones satélite por todo lado, pero eh, tenemos que ser conscientes que en, en un proceso de adopción de cloud como lo que estamos haciendo ahorita, básicamente desarrollo... En, no es, o sea, no eh, estamos dándole vuelta atrás a aquel concepto desde de hace 11, 12 años donde hablábamos que queríamos que todo estuviera consolidado. Okay. Eh, hoy por hoy es mejor tener, dependiendo del tipo de, de, de consumo a nivel de una aplicación, es mejor que todos tus servicios estén satel, eh, sean satélites o estén distribuidos en distintas plataformas para que en el momento que falle un. un un servicio no afecte la totalidad de todos los servicios que, que tenés disponibles o que te necesitas claro bueno
0: claro y, pero bueno también el tema de el tema de poder tener aislados eh, a, aislado físicamente en una, ar, una eh, arquitectura separada eh, versiones de aplicación y, y con contenedores diferentes yo creo que también este este era otro otra deuda pendiente que tenía Oracle porque al final, eh, cuando hacías una migración de una aplicación de una base de datos a otra, al final aquello era un carajal. Cuando, espera, es que este esquema también es, tiene tres tablas en este otro esquema. Es decir, todo eso debía aislarse de una forma físicamente. Yo, yo sí creo que con, con multitenan han hecho un, un, un gran, gran acierto. Pero claro, como dices tú, es decir, hay muchas facilidades ¿no? de gestión, hay muchas cosas que te salvan uh, la vida a nivel de de gestión de copias de, de, de movimiento, ¿no? De, de incluso hacer una migración de una base de datos una de una versión, desenchufarla de un sitio y enchufarla en otro, ¿no? Que eso evidentemente claro, es una, es una, gran, una gran mejora, pero, pero, pero claro, jeje, implica pasar por caja aquí con con, con el fabricante, ¿no? Sí,
1: pero al, pero, al, pero al... bienvenido,
0: bienvenido, o sea, mientras pague bien. otro Sí,
1: pero ve, veámoslo así desde, desde este punto de vista, yo, yo creo que más cerca, hace unos años yo hablaba con la gente y cuando de alguna otra manera sentíamos que estábamos siendo, eh, con, con la evolución de 11G a 12C estándar, fue casi como un puntapié en el trasero, donde se nos decía deben de dejar de utilizar estándar porque ahora te voy a limitar la cantidad de hilos que puedes utilizar, ¿ok? Y las características importantes, la, los muñequitos bonitos están en Enterprise, no en Standard. Y creo que eso fue un, una, una, una primera llamada de atención donde nos dijeron, miren, dejen de utilizar Standard. Y con el hecho, vos has visto, se ha mantenido Standard con los, con los limitantes de los 16 hilos máximo que podemos tener. Pero hay algunas características que se han ido agregando al Standard que eran propias de Enterprise. Y yo creo que la, los signos son muy claros en el sentido de que creo que vamos... Yo creo que en los próximos... No sé, no, no, no creo que sea de inme, forma inmediata. Pero es muy probable que llegamos a tener una versión de base de datos eh, con algunos tipos de, de sabores según la disponibilidad. Eh, yo sí soy de, las, de los que creo que on-premise en algún momento va a desaparecer. Porque debería desaparecer. Yo en algún momento pensaba que ya 23C iba a ser una versión 100% Uy, cloud y que no iba a haber Eso es un, un debate,
0: ¿eh? Eso es un Exacto. debate, porque, porque yo sí conozco casos de gente que está incluso para ciertos, para ciertos sitios, ciertos, ciertos sitios de datos o ciertos sitios de información está abandonando la nube para quedarse en un premise por el hecho de tener cierta información o ciertos datos, tenerlos en casa. Pero eso es eso es otro, no sé, es otro debate sí, 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 interesante.
1: Es otro debate. Pero ahí importante, o sea, el, el, hace un par de años, año y medio más o menos, fue, eh, recuerda que tuvimos la disponibilidad de contar con machine learning dentro de la versión estándar y de manera gr gratuita. Y entonces, sí, bueno,
0: y, y en autónomos en autónomos hay bien. una está todo el machine learning, hay una base digamos gratuita para utilizar con autónomos ¿Qué dices? Uy. Creo, que, creo que ahora que le está haciendo y sobre todo con esta versión free está un poco enseñando las cartas pero yo te voy a decir, a ver tú qué opinas yo creo que eh, no solamente está acercando está a los desarrolladores o está, eh, está mirando hacia los desarrolladores para decirles oye, quiero que, el, que, que vosotros marquéis el camino y no os vayáis a MongoDB toda la, la dualidad que han hecho de eh, de tener eh, la integración esa con, las, con las, uh, las, uh, las views, las duality relational views, para poder trabajar tanto desde el, punto, desde la, el enfoque de base de datos relacional como desde el enfoque no SQL con, con JSON, eh, como acercándose mucho a los desarrolladores a decir, si lo que yo hago os gusta, toda la cuota que tiene Mongo, toda la cuota free que tiene. Bueno, MySQL no, pero yo creo que PostgreSQL sí está siendo una, una amenaza, ¿no? De hecho, en la. A ver, ahora estoy, estoy mezclando aquí información que tengo en la cabeza, pero en la en la charla que nos dieron ayer a los seis, un poco como que nos hablaban de la. de la, de la posición de las bases de datos más. Eh, más, más pioneras, ¿no? De las, el top 10 de bases de datos según eh, Rational ¿me parece que es? Eh... Uh, que, que colocaba, pues ahora que la primera MySQL es la segunda, pero PostgreSQL estaba la cuarta. Y MongoDB también pisándole los talones, ¿no? No, no, sí. ¿No crees que quizá van más por ahí los tiros? Vamos a acercarnos a los desarrolladores a integrarles el tema de SQL y de no SQL junto, ¿no? A, eh, a, a mí eso me parece muy novedoso. Da igual si quieres gestionarlo por SQL o por JSON, que vas a tener la traducción uh, la traducción homo, homogénea, ¿no? O sea, lo vas a ver de una forma homogénea independientemente de, 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 de cómo trabajas. ¿No te da la sensación que van por ahí?
1: Es que ese era el comentario que precisamente te iba a, te iba a hacer. Yo, yo siento... O sea, eh, estamos en una era... Eh, vamos a ver, como, como estamos hablando de, de todo un poco, estamos en una era post-pandemia eh, que afectó considerablemente sí. la economía de muchas organizaciones. Okay. y eh, al, al haber afectado el, eh, el tema económico en forma considerable a muchas organizaciones que están luchando ahorita por poderse mantener y poder salir a flote eh, eh, en este año y medio, que la economía a nivel global no, no, es la mejor, no tiene las mejores perspectivas para, para, para la mayoría de, de los países, eh, Creo que la gente está buscando de alguna otra manera opciones y hace como unos años atrás eh, la gente veía a, a MySQL como una opción, veían a, ¿qué te digo yo? No no sé si te acuerdas, eh, en su momento mucha gente dijo, no, vámonos eh, a, a bases de datos que sean más flexibles en cuanto a temas de eh, sea más fácil la parte de gestión y demás, y mucha gente buscó la manera en cómo hice ese SQL Server y después um, a Microsoft, y luego empezó a devolverse. Y, no, esto no me sirve, o sea, así no puedo trabajar. Siento que ahorita hay una tendencia, al menos en, eh, lo que yo he medido en Latinoamérica, una tendencia fuerte de gente a buscar a adquirir servicios, migrar muchos de sus servicios en Oracle, migrarlos a Postgres. Pero ahí hay otro tema nuevamente, el tema de, de, del open source. Y que al final de cuentas, claro, pero... el costo. De una persona que conozca cómo funciona bien Postgres, porque son no son muchos, eh, hace que te que, que el bolsillo te, te duela igual o peor eh, que llegar y tener algo que ya conoces y que es un poquito más caro en cuanto a precio unitario por licenciamiento y demás, pero que al final en costo de soporte y demás se te devuelve.
0: Claro, te iba a decir, en la audiencia tenemos a Loles, que Loles hizo un episodio de podcast hablando de Postgres versus Oracle y, y, y es muy interesante la perspectiva. ¿eh? Hablando de, de esto, por poner un poco en contexto lo que, lo que decíamos, lo que decías tú, eh, en, estoy mirando DB, DB Engines, el ranking mundial de base de datos según popularidad y entonces es la, un poco la, el, la, el índice que nos presentaron ayer en la reunión, la presentación que nos hicieron para los seis. Oracle en la primera, con eh, una puntuación de 1228, le sigue MySQL, que también pertenece a Oracle, Relational Multimodel. Después SQL Server. Claro, SQL Server tiene la característica que viene con toda la licencia de, de Microsoft y, digamos, es como un paquete muy... vale. Está bien que sea la tercera. Eh, pero la cuarta es PostgreSQL. Y la quinta, que es lo que te quería decir, es Mongo. Entonces, ent entiendo y un poco veo por dónde por dónde vas, ¿no? Eh, que el, el, el open source, por supuesto que puede derivar unos costes que a lo mejor no, no son costes en licencias, pero sí costes en, en, en infraestructura, en técnicos, en, en lo que sea, costes derivados, pero no hay que perder de vista Mongo. Porque Mongo está la está la quinta. Y es no es relacional, es, doc, es documental, ¿no? Es, doc, bueno, es, no es SQL, ¿no? Es, 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 es JSON. Y como sexta, y esta no la conozco, Redis. ¿Tú conocías a Redis? Sí, sí, la Séptima escucho. posición, de B 2 Ajá. Mm. De, de, pues, de hecho, sexta... lo que me llama la atención
1: es ese, ese aumento en DB2, me llama mucho la atención.
0: Porque... Eh, total. Sí, sí. Yo, yo apuntaba... ¿Ha, crecido, ha subido? ¿Ha
1: yo, yo apuntaba un poco más y de, creo que el gran perdedor de... De, de toda esta historia en los últimos años para mí ha sido SAP yo pensé que, que iba a ser una base de datos con,
0: pero lo, mucho más bueno, es, es muy bueno, es muy una plan dedicada plan, a SAP creo que es muy dedicada a SAP si no han sabido abrir, SAP HANA está en la posición 21, y pone que ha crecido eh pone que ha crecido, posición 22 ¿Vale? Ha subido desde el puesto 23. Eh, pero, pero fíjate, no, no hay, no hay, hay, hay otras cosas más interesantes en lo que se viene. ¿eh?
1: Ajá. Si, si vos ves del puesto, del puesto 6 en a, hacia, hacia arriba, ninguna de esas bases de datos representa un peligro para ninguno de los que están en los primeros. No,
0: pero, pero sí, Mon, Mongo y Postgres sí. Yo sí pero, creo que exacto, todo el tema de JSON sí. y de... Exacto, y de, y de hacer una versión free para... Para, para incluso a lo mejor proyectos pequeños o eh, claro que está en MySQL, pero es que MySQL no es Oracle. Me explicó el tema de PDBs, el tema. MySQL es otro producto. Y fíjate, me, me contrasta también mucho que MySQL está en la posición 2, mientras que MariaDB sigue bajando, ¿no? En la. El fork de, de MySQL, ¿no? Open source baja de la posición 12 a la 13. Voy a poner estos rankings aquí en la. En, en este 23C, de lo que estamos hablando estos rankings, por si alguien le quiere echar un ojo uh -huh. ¿vale? Rankings de bases de datos y esto tiene relación con lo que estamos hablando porque precisamente ahora que conocemos la 23C, la versión para desarrolladores y por dónde están yendo los tiros en en, 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 en Oracle digamos, hacia dónde están enfocando, hacia dónde están dirigida la tecnología pues si podemos hacer una una Lectura que un poquito de que Mongo sigue siendo, Mongo y Postgres siguen siendo puntos a, a no perder de vista en, digamos, en el. A tener bastante controlados en el retrovisor, ¿no? En el espejo retrovisor ir viendo esas, esas bases de datos que en un momento dado pueden, pueden ocuparte cuota.
1: Sí, y de, y de hecho hay otra cosa interesante, es que si ves dentro del sitio de que estás mencionando, donde está el ranking de base de datos, si ves el reporte especial sobre la relación de los open source versus comercial a nivel de base de datos, ves que hay una paridad casi, casi total ahorita. Estamos 50-50. Sí. Y, y eso sí, es otro sí, punto sí, interesante sí, sí, sí. porque el mercado se ha abierto mucho, a temas de licencias no comerciales pero como te digo creo que eso es producto de, de, de lo que está impulsando la economía en este momento mundial a, a, cómo, a cómo ahorrar verdad y entonces mucha gente se está yendo a, hacia hacia esos eh, hacia esas o, o, soluciones de open source pero como te digo yo tengo yo, yo siempre he sido usuario muchos años de de software de, de licencia de código abierto Y soy un usuario de más de 20 desde el 92 91 de 92, 93 por ahí de Linux Y siempre he sido he estado a favor del, del software libre Pero también ya a nivel Cuando ya vos estás en el otro lado Yo dejé de estar del lado de, del fabricante hace 5 o 6 años y nuevamente estoy del lado Ahora también y ya uno ve las perspectivas de una manera distinta. Y yo, como les digo a la gente, o sea, yo utilizaría open source para cosas que no sean o que no tengan ningún nivel eh, de, cri de criticidad dentro de la organización, pero algo que sea crítico jamás lo pondría en un open source, ¿verdad?
0: Mm -hmm. Sí, 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 yo, yo coincido. O, o para cosas que tengan una, una arquitectura muy, muy simple, a lo mejor tablas que se van llenando simplemente, que no hay muchas modificaciones. Es decir, que no hay una complejidad a lo mejor de alta concurrencia, alta distribución, no sé. Eh, oye, o... estaba viendo yo una cosita. Oh, mira, de, hablando de, de, de funcionalidades, ya que estamos hablando de funcionalidades, otra, otra de estas tontas, tontas que me hace feliz y me alegra. El tipo boleano para tablas. Sí, eso es muy interesante. ¿sí? De,
1: de hecho... <risas> De, de hecho, eh, hay un artículo sumamente interesante de Tim Hall que publicó eh, sobre el uso de booleano que, que yo les recomiendo que lo, que lo que lo estudien, que lo que lo vean eh, porque sí, es 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 algo de lo que hacía falta y, y que uno dice, ¿tendrá lógica o no tendrá lógica? Pero el momento que vos llegas y, y querés hacer un comparativo entre valores
0: dos columnas y saber si una persona claro, es un mayor pero, que otra,
1: eh, eso está genial.
0: Claro, pero es que ten en cuenta que antes, antes la gente... El, el boleano, ¿cómo lo hacían? Con un number, uno cero y de pronto te encontrabas un tres ahí, ¿sabes? Sí. No sé, es decir, eh, toda esta suciedad... A ver, eh, tú, a ti no te... Ahora vamos a contar aquí tonterías. ¿A ti no te ha pasado que te pones a mirar en, en, en tablas, a lo mejor que tienen campos de fecha, eh, yo qué sé eh, fe, eh, fecha de contrato y te salen contratos del, mil, del año 1800 dices, mira ¿Sí? <risa> el, pr el primer año de la compañía Milo del 1803 <risa> o cosas así, ¿no? es decir, eh, fecha fin de contrato yo qué sé, año 8700 dices, bueno <risa> pero ¿por qué 8700? No? a mí esa suciedad lógica de los datos sí, sí, sí a ver, no, no, me, me, me termina, me molesta porque digo, bueno, pero oye, lo del boleano como campo se si hacía falta, ¿no? Un boleano que puedas poner true, false, null. Punto pelota, ya está. True, false. Y puede ser nulo o nulo, ya está. Y dice, ¿qué es true? Y true sería true, yes, on, 1 t, y, ¿no? Literales que representan eso, pues ahora, pues true y false. Cero se traslada a false. Uh, no cero, que son valores eh, como 42 o lo que sea. Cualquier valor que no sea cero es true. Valor cero, false. Y a partir de ahí almac almacenar boleanos. Y que puedas tener true, false o null. Ojo, qué tontería. Yo, yo veo estas tonterías y digo yo, mira... Pero es que... luego Otra cosa que no entiendo. Si, si el boleano estaba en PLSQL y ha estado siempre en PLSQL, ¿por qué, ¿Por qué no se no ha llegué? podido...?
1: Sí, claro. sí, pero. Sí. pero, pero se, se indexan los boleanos,
0: mira. JP sí. está preguntando. Y se indexan los boleanos. Ya te digo, pues mira, con un bitmap, ¿no? Con un bitmap, ¿no? Sí. Tener un, créate, tener un bitmap index por los boleanos, a mí me parece ideal, porque además estás indexando los true, los false y estás indexando también los null. Si es, si es, si es, un, si es un índice bitmap, ¿no? Me parece, vamos, me parece un, un acierto. Bueno, yo no sé, son tonterías estas que a mí me hacen feliz. <risa> pero bueno.
1: Pero, pero funciona, la verdad es que lo importante es que funcionan. Son funcionales para muchas cosas que a veces uno tenía que decir, ¿por qué tengo que hacer tanto código para eso?
0: Claro, pero bueno, pa para mí que el SQL y el PLSQL se acerquen, en, en la longitud de los barchar, por ejemplo, mira, eh, Clarisa, estábamos con el tema de, de que el barchar de 4000 se queda corto en la, en la definición estándar de longitud de, de barchar. Y dices, claro, es que 4000 es, es, puede ser muy poco para un para un campo, bueno, donde almacenes, venga, donde almacenes un, un texto, ¿no? En HTML, por ejemplo, o algo así. Se te, se te, se te puede quedar corto, ¿no? A la mínima puedes, puedes necesitar algo más de 4000. Y dices, pero claro, en PL -SQL ya estabas teniendo 32.000, ¿no? Que era el máximo en PL. ¿Por qué no Siempre se acercan, ¿no? Siempre claro. y cuando lo habilitaras. Siempre y cuando
1: lo habilitaras, ¿verdad?
0: <coughs> claro, dice J. Preda, dice: Ya me que podéis hacer con tanta variedad. Si alguien quiere subir a la audiencia, levanta la mano y sube y habla con nosotros, ¿eh? Que sepáis que esto es un café entre, entre todos, aunque solo hablemos dos, por un tema de orden, pero que quien quiera, quien quiera participar. Es bienvenido a subir. ¿Sí? Oye, pues le hemos pegado un buen repaso a, a esta versión, ¿no? Hay muchas cosas aquí que contar. Deberíamos hacer una, un, una, siguiente, una siguiente charla o un laboratorio así de, 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 de cosas de, de la 23C. Yo hay cosas que quiero probar. ¿eh? Hay cosas que a mí me tienen muy muy loco, sobre todo el tema de flashback, que es uno de los, una de las cosas que más me... Más, creo que la gente menos conoce y que más te pueden salvar la vida en un momento de, de, de caos yo, en, en, hace muy poco, hace muy poco hubo un cliente que hizo un delete asterisco de una tabla con commit y, y, y de una de una, las tablas principales ¿eh? en una tabla donde estaban todos los uh, todos los datos principales y oye eh, fue, fue, interesante, fue interesante poder recuperar de flashback a poder recuperar el flashback todo si tienes además más ha, han mejorado el DBS flashback a mí eso me parece muy interesante y, y Ronald subimos a Clarisa que nos ha levantado la mano
1: Dale Dale y mientras sube Clarisa tal vez otro detalle que, que esas cosas tontas que vos decís que son interesantes que, que, yo, que yo preguntaba ayer cómo debería llamarse el contenedor de una base de datos free de
0: facto. Ah, ¿cómo, ¿cómo?
1: Free. Si subes, si, si creas, si haces el despliegue de la base de datos de facto, a, a como viene, el contenedor se ¿Sí? llama Free y el primer PDB se llama Free PDB1.
0: Free ah. PDB1. Hemos abandonado el ORCL ya, eh. eh
2: hola, Clary. Clarija, ¿No, ¿qué sí, tal? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo van? ¿Todo bien, muy bien Clarice, aquí. Placer, che, de, de tanto tiempo, Ronald. Bastante, ¿Pase? bastante,
1: Clary.
0: Cacharreando la 23C. ¿eh? ¿Te la has bajado, Clary? ¿Te, ¿Te la has bajado la 23? ¿La, la has cacharreado? No, no,
2: justamente eso es lo que te iba a preguntar. Eso, a los expertos aquí me pueden dar una manito. ¿Puedo bajarla eh, en un entorno Windows? No hay problema con eso. ¿Se puede utilizar la base de datos, eh, por ejemplo, en un entorno vi virtual para hacer pruebas y demás?
0: Pues mira, te has perdido el principio de la charla donde hemos, hemos dicho que en el canal de Oracle 23C, del servidor de Discord de Café Database, hemos puesto los enlaces de la OVA, de la, de la Virtual Machine que han publicado, han publicado una OVA que tiene un sí, Linux este 8 para... con una 23. Sí, con un VirtualBox Te pones un VirtualBox en tu Windows y te creas una máquina virtual. No, lo han sacado es que ya la...
2: ¿Sabes cuál es el problema, Javier? Que yo uso eh, Hyper-V hay como un conflicto entre la virtualización de Hyper-V de Windows con VirtualBox. bueno, podría probar a ver si pueden ahora funcionar las dos virtualizaciones juntas, porque yo tengo todas las máquinas mías en Hyper-V. Bueno, podría bueno, probarlo, eso después.
0: Mira, han ver. sacado han sacado la appliance de VirtualBox. Han sacado el RPM para instalártelos de, desde un NORA Linux ora Linux 8 y aquí Ronald me ha dicho que él lo ha metido en Hora Linux 7 y la, y, y la ha encajado.
2: Excelente. Y, con,
0: y contenedores. Y, y han sacado contenedores. Han sacado. Um, han sacado hay, los, hay uh, los contenedores. Con Exacto, ah, okay. con Podman.
2: Sí, a mm -hmm. mí lo único que me, me, me genera un poco de conflicto, como les digo, es el tema de la. El otro día hice un, un video. O sea, intenté hacer, ¿no? De convivir las dos máquinas virtuales, o sea, las dos sistemas de virtualización, y bueno, me generaba un poquito de, de problemas. Pero bueno, ahora voy a seguir probando. Cuando lo encuentre, ahí lo comparto. Otro tema, ¿la, la base de datos viene con Apex en la última versión, chicos? ¿Ustedes saben eso?
0: Precisamente sí, estabas comentando esto <risa> <risa> también. No,
2: no, viene no viene
1: preinstalado, Clari. Vos tenés que eh, instalar, bajarlo. ¿o? o sea, ¿pero cuál es la Como versión parte?
2: preinstalada que viene, Ronald? Porque sí, se puede hacer la actualización, pero sabes cuál es la versión preinstalada que viene? En el OVA
0: 22.2. Sí, en el en el en el Appliance este VirtualBox 22.2, pero eh, no sé ah, en el en ah, el RPM bien.
2: Claro, si te, si te dan todo el, el paquete completo, viene la última versión. Bueno, muy bien. Si no, uno tiene que instalar la base de datos y, por otro lado, eh, actualizar el Apex. Porque me imagino que viene embebido alguna versión, pero no sé cuál es la versión de Apex que vendrá.
0: Uh -huh. pues, bueno, esa, eso pues la, la... <risa> bueno, es que, claro, habrá que ver cuál es la que viene, pero la, la, la de la OVA es esta. Sí, está hablando de la del contenedor?
1: La del RPM ni contenedor trae Apex. Ninguna de las dos. Ok.
0: Ah.
1: Ninguna de las dos confirmado. Yo yo ya, ya esa la verifiqué y dentro de la documentación inclusive te dice que efectivamente el Apex debe ser descargado
0: por separado. Bueno,
2: gracias dice por José la
0: info. Preda, dice José Preda que el usuario Apex sí existe. Pero bueno, hay, hay que ver si está el, si está el componente. Sí, el usuario, es, de,
1: de hecho, yo compartí ayer en, en mis redes sociales eh, la lista de componentes que, que quedan instalados y dentro de los componentes está la parte de Java Virtual Machine, está el XDK, trae los Java Package, XML, Text, Level Security, Database Ball, viene en, incluido,
0: pero no está el Apps. Ah, mm -hmm.
2: Qué pena. <risa> Ahora aquí bueno, está Clary?
0: En la OVA, encaja la OVA, la OVA te viene con con el APEX puesto.
2: Eh.
0: Sí. <risa> bueno.
2: Gracias por la info, muchachos.
0: Pues muy bien, gracias a ti por participar, Clary. Te, ¿Eh? te bajamos a la audiencia. Chao. Chao. Bueno, pues. <coughs> Muy, muy interesante todo esto. Nos da para, para hacer otra charla otro día. Cuando explotemos un poco mejor la, la release y veamos más qué cosas trae, qué cosas probamos. Deberíamos hacer otra otra segunda. Otra segunda pasada. A, a, a otra segunda ronda. Exacto.
1: Sí, sí, cuando, cuando ya tenemos... Alguien de la
0: audiencia tiene algo que decir que hable ahora o que haya para siempre o lo escucho en el podcast. Bueno, chicos, pues son ahora mismo aquí en España las 7 y 7 minutos, nos hemos pasado un poquito de, de la horita. Pero muy bien, ¿no, Ronald? ¿Qué tal has estado?
1: Yo estoy bastante bien. O sea, nada más, como te digo, ahí, ahí quedé con un tema de que ayer fue un día un poco difícil y... y... El cansancio se siente ya eh, definitivamente, como te digo, ya, ya cuando se alcanza a cierta y a uno
0: responde... Esa sido una tra <ríe> Pero es que ha sido una, tra como una armada, ¿eh? Te he dicho, ya, venga, ah, vamos a hacerlo.
1: Ahí está, José ¿Dónde Alfreda, se encuentran en los momento. links de
0: Loba? En el canal... A ver, alguien pregunta, esta pregunta de la audiencia, ¿dónde se encuentran los links de Loba? En el canal de, AP, de Oracle 23C de... Del servidor, ahí hemos puesto. El primero de todo es este: es el de Database Update. Este es el, el OVA, voy, voy a editarlo. Vale, eh, link del OVA. Bueno, en Argentina, las dos. Un abrazo para todos. Muy bien, pues nada, yo lo dejo aquí. Yo creo que le hemos dado un primer vistazo muy interesante a esto y hemos abierto aquí el pistoletazo de salida que todo el mundo pueda empezar a probar con la, con la nueva versión. Y a medida que nos dejen ir contando cosas, vamos a ir contando. Que es que... <risa> si no hablamos más es porque no nos dejan.
1: No, sí, no conforme. Se vaya liberando y, y también hay que hacer algunas otras revisiones de todo para ver si realmente eh, funciona como funciona como dice que funciona, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Tenemos claro, que, claro. que validar que efectivamente todo esto que hemos ido conversando eh, esté al 100% y que no tenga alguna limitante específica, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues ah. cerramos, el, cerramos el episodio. Muchas gracias a
1: todos. Muchas gracias. No, y gracias a vos, eh, Javier, también por la invitación. Y tal vez la última babosada que es interesante. Ahora puedes renombrar segmentos tipo Love. En 23, ¿eh? Oh. Y el año pasa de 4
0: a mil ¡Oh! 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 <ríe> ¡Qué grande, qué grande! Oye, Ronald, un abrazo muy fuerte. Igual, igual.
1: Un abrazo enorme para ti y, y nos estamos hablando.
0: Vale, un abrazo a todos los que están aquí en la audiencia y hasta la próxima.
1: Bueno, mi hermano, descanse.
0: Igualmente, chao, chao.